0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Um dos uh, amigos uh, mais recentes, mas mais chegados que Deus trouxe à minha vida, uh, gosta muito de uma expressão que é caminhamos com Cristo até Cristo. E desde que lhe ouvi, ao Osmar Ludovico, que alguns de vós conheceis também bem, um, um, cativou-me essa expressão, o caminhar com Cristo e ter por meta o próprio Cristo. Não apenas contar com a sua companhia, mas de facto poder um, ter no horizonte o nosso modelo, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Um, o amante da nossa alma, uh, de facto é, é apaixonante podermos juntos refletir sobre como é belo contar com a companhia de Cristo e teres então como meta o próprio Cristo. E porque é a palavra que de facto nos ensina esse trilho, que é árduo, que tem caminhos áridos, desérticos. Hum, e gostava que hoje, como temos feito noutras ocasiões, pudéssemos dar primazia à palavra lida e, por sua vez, à palavra escutada também. E, na verdade, nós já lemos uma boa porção do capítulo 5 da primeira de Salonicenso, mas nós vamos reler e vamos depois continuar a marcha deste mesmo capítulo. E queria encorajar-vos, uh, se não tendes uh, caneta ou lápis, uh, papel uh, junto de vós, socorram-se eventualmente com um tablet do próprio uh, telemóvel e quando a palavra é escutada, estejam só atentos e seja uma frase, seja uma ideia que vem associada, tomem nota para posteriormente refletirem. E este tempo ser apenas um estímulo para o devocional durante toda a semana. E por isso eu irei fazer algumas breves anotações da palavra que vamos lendo e sempre gosto de sublinhar que o mais importante é aquilo que ecoa no vosso coração quando a palavra é escutada mais do que, porventura, comentários ou notas de rodapé que convosco partilho. Então leio, a partir do primeiro verso do capítulo 5, da primeira carta aos de Irmãos, quanto ao tempo e às circunstâncias em que isso vai acontecer, não é preciso que vos escreva agora. Sabem muito bem que o dia do Senhor há de vir como um ladrão, pela calada da noite. Quando alguém disser, há paz e segurança... É então que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. Será como uma mulher grávida que começa a sentir as dores do parto. Não conseguirão escapar. Mas, meus irmãos, vocês não vivem na escuridão da noite, de modo que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão. Pois todos pertencem à luz e ao dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso mesmo não andemos a dormir como os outros mas estejamos vigilantes e sóbrios, tanto os que dormem como os que se entregam à embriaguez. É de noite que o costumam fazer, mas nós, que pertencemos ao dia, vivemos com sobriedade, protegidos pelo escudo da fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. Com efeito, Deus não nos destinou a sofrermos o seu castigo, mas a alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós, para vivermos sempre em união com Ele, quer estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. Por isso, animem-se e ajudem-se uns aos outros, como têm feito até aqui. Caminhar até Cristo Pelo que percebemos nos primeiros versos, é um caminho conhecido, ainda que cheio de imprevisibilidades. Não é um caminho fácil, é um caminho surpreendente, é um caminho misterioso, é um caminho desafiante, é um caminho que tem contornos assustadores, mas de facto é o percurso que nos é proposto. Caminhar até Cristo. E por isso é bom que quando o dia nos surpreende ou quando há imprevisibilidades de qualquer género, apenas que isso seja um lembrete. Ops, estou no caminho. Até Cristo. As sombras da noite podem cobrir-nos temporariamente, mas o dia de Cristo é o nosso destino. Então, não sei o que é que me sombra, o que é que te assusta, o que é que realmente acaba por te fazer amedrontar. Aqui deste lado consigo detectar algumas delas. Somos todos de carne e osso. Mas é bom podermos lembrar que o brilho de Jesus. Que de facto o modo como ele desfez o lado mais escuro da nossa vida é para lá que nós caminhamos, é lá intensamente que desejamos estar e é lá, mesmo que desnudados, que nós acabamos por perceber que somos aceitos. Então, hoje, por último, lembro neste trecho, insistir numa cultura de beliscões mútuos e fraternos. Não deixemos de nos beliscar uns aos outros encorajando-nos de facto concorrendo para que cada um não desanime há alturas em que nos vamos abaixo há alturas em que nos assustaremos há alturas em que paralisaremos mas que isso seja apenas um lembrete de que somos seguidores de Cristo não somos da noite de facto aqui e acolá andamos também aos tombos mas percebemos que é em direção, é até Cristo, até à sua luminosidade que nós nos dirigimos e queremos alcançar. Então, encorajo-vos, como tendes feito comigo, e vivi isso de uma forma muito intensa durante grande parte do ano 2020, sentindo-me levado ao colo por vós, que nós não só estejamos atentos àqueles que estão mais frágeis, mas nós próprios assumamos a nossa vulnerabilidade, porque é assim que nós podemos também ser carregados às cabalitas, ao colo, conforme necessitarmos. Leio convosco os versos 12 e também 13. Irmãos, queremos pedir-vos que respeitem aqueles que, em nome do Senhor, trabalham no vosso meio e são vossos responsáveis e orientadores. Tratem-nos com toda a estima, e amor, por causa da missão que eles têm, e procurem viver em paz uns com os outros. Lembro-me um, que o, os meus avós maternos tinham uma expressão que ficou, e eles costumavam dizer em determinadas circunstâncias e contextos muito próprios, que o respeito é muito bonito. O respeito é muito bonito. E, na verdade, lembrei-me uh, ao olhar para esta expressão que o respeito é muito bonito e demonstra-se no trato. E, e nessa medida, e verdade é verdade que aqui o encorajamento é porque, porventura, no quadro da comunidade de salónica, algo que não tenho vislumbrado no âmbito da nossa comunidade, o que não quer dizer, porque somos frágeis, que não possa vir a ocorrer, de alguma maneira havia como que uma desconsideração por aqueles que tinham como missão a orientação, o consolo, a demonstração, a exortação. Há lados que no quadro pastoral, no cuidado da alma, são mais fáceis de serem acolhidos. O encorajamento é para que nós possamos tratar nas palminhas Deus na pessoa do outro. Seja o outro alguém com responsabilidades no quadro do cuidado pastoral, mas é bom também lembrar que todos nós temos responsabilidades pastorais. Todos nós necessitamos de cuidar uns dos outros. E nessa medida, seja um adolescente, seja um jovem, seja um ancião, seja alguém chegado recentemente à fé, seja alguém já com quilómetros de caminhada com Cristo, que todos nós aceitemos esse ministério, seja para nos corrigir, seja para nos consolar, seja qual for então a proveniência desse cuidado pastoral, que nós possamos tratar nas palminhas Deus na pessoa do outro. E isso é caminhar até Cristo. Nós chegamos ao patamar de Cristo quando percebemos que é de uma forma prática, que nós então necessitamos de estar atentos e de respeitar e de mimar e de encorajar. Aqueles que têm este tipo de responsabilidade, de amor por cada um de nós. Verso 14. Pedimos igualmente, irmãos, que chamem a atenção os indisciplinados. Confortem os que andam desanimados, cuidem dos doentes e tenham paciência com todos. Eu gostava de despender um bocadinho mais, só de tempo, neste verso, talvez mais do que em qualquer outro é que somos encorajados, queremos caminhar até à estatura de Cristo, até à altura de Cristo, a manter sempre em alta a fasquia do amor ágape. E o que é isto de um amor incondicional, de um amor que não cobra, de um amor que não julga, de um amor que não desiste? Começa efetivamente por aqueles que têm um feitio mais torcido, por aqueles que a, acabam por nos tirar do sério com mais facilidade. Chamar a atenção a alguém nunca foi tarefa fácil, nem sequer no ambiente cristão, nem sequer nesta esfera. Quando se fala de admoestar pessoas que insistem no erro, o cenário complica-se ainda um pouco mais. Certo é que não devemos abrir mão daqueles que, por teimosia, dificilmente dão o braço a torcer. Compete-nos, enquanto seguidores de Cristo, insistir na correção e amor. A nossa tendência, e falo por mim, começo por mim, é desistir sem começar ou deixar-me vencer pelo cansaço. Contrariemos a inclinação secular de não lutar por causas perdidas. Tenho visto muitas causas perdidas, nomeadamente nos centros de acolhimento de emergência. E é absolutamente extraordinário, tal como o testemunho que o Nuno nos trouxe desta médica hoje podermos ver pessoas que não desistem, lutam até a exaustão, até o fim do turno, para que de facto aquele ventilador funcione, ou os técnicos sociais, aqueles como nós temos na comunidade, lembrando por exemplo a Priscila, é extraordinário percebermos que temos exemplos do meio secular de quem não desiste de causas perdidas. Que nós, como seguidores de Jesus, sejamos a prova viva que Deus pode alterar o rumo interior de quem quer que seja, convencendo das más práticas e apontando uma saída de vida. Por outro lado, ao invés de apontar o dedo, estendamos a mão e confortemos os que andam desanimados. Todos ficamos aquém do que é suposto ser feito. Pelo que importa encorajar-nos mutuamente quando metemos o pé na argola. E nos afundamos em pessimismo. Então, que nós possamos procurar o caminho da sensibilidade às debilidades uns dos outros e tenhamos paciência com todos. Todos é todos, não há exceções. Não dá para colocar lá aquela pessoa que entendemos tem um feitio de gancho ou que nos toma de ponta ou que realmente nos dificulta a vida, ou que é particularmente tagarela, ou que se enfia em si mesmo e não diz palavra. Nós fazemos muitas e muitas exceções. Que nós tenhamos paciência com todos. Criemos laços de companheirismo fraternal tão fortes que permitam levantar os que estão de rastro hoje, para que amanhã sejamos nós, eventualmente, a ser levantados por esses. Verso 15. Prestem atenção, que ninguém pague aos outros mal por mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Se queremos realmente chegar até Cristo, uma das máximas deve ser o fechar a porta do coração a qualquer estratégia maligna. Isso está ao nosso alcance. E isso é algo que nós podemos fazer. Fechar a porta do coração, das emoções dos pensamentos, a qualquer estratégia maligna. C.S. Lewis diz algo que me parece muito clarificador neste domínio. Não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada milésimo de segundo, é reclamado por Deus e contra-reclamado por Satanás. Nós estamos numa batalha e há que fazermos a vida difícil ao mal. Agora, nós conhecemos os nossos inimigos de estimação, aqueles aos quais sabemos com mais facilidade, aqueles que nos batem mais à porta, que nos importunam, que nos dificultam a caminhada. E há que, então, prestar bem atenção, não pagar aos outros mal por mal, mas procurarmos sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então há que sorrir mais, abraçar mais, escolher, sobretudo, imitar Cristo, e mais uma vez sublinho. retribuir com graça os estalos que nos inflijam vencer o mal com o bem, desarmar-nos uns aos outros com o amor de Jesus. Quando alguém nos fizer mal, vamos fintar, vamos desmontar, vamos desarmar, vamos tirar o tapete de uma forma amorosa, de uma forma que, para todos os efeitos, porque temos a companhia de Cristo, agimos então, segundo a sua altura, segundo a sua dimensão, que é perdoando de forma graciosa, verso 16, conservem sempre a alegria. A alegria como marca d'água. A alegria de Cristo é para ser lembrada e desfrutada a cada instante. Prefiramos o júbilo de Cristo a todo tipo de gozos fáceis e passageiros. E não existe outra forma de encarar a vida saudavelmente. Nós somos encorajados a despeito da pandemia, a despeito um, dos receios, dos medos, do caos financeiro, da incerteza. O encorajamento é que nós não percamos a alegria. E a alegria, a fonte da genuína alegria é Cristo. Não a encontramos em mais lado nenhum. Então conservemos-la. E para isso precisamos de estar bem perto. Como vim hoje ao forma acontece muitas vezes, hoje foi com o Bruno, no modo como foi preparado, como foi tocado, aquele cântico só de ouvir o teu nome. Nós precisamos de mais vezes pronunciar o nome de Jesus e alegrarmos-nos, porque temos a melhor das companhias e, e, e é ele que nos levará também ao destino para o qual fomos criados. Fomos criados não só para ser amados, mas também para amar. E é tão bom poder passar aqui na Terra, na direção então, do colo do Pai, certos de que a alegria é uma das marcas que nos caracteriza. Verso 17. Vivam permanentemente em oração. Insista-se e persista-se em oração. A oração far-te-á deixar o pecado, dizia Spurgeon. O pecado levar te a deixar de orar. Então, o encorajamento é que sejamos uma comunidade de oração. Mais adiante, irei só sublinhar um pormenor, porque a nossa tendência é fazermos escolhas e considerarmos que há algo que deve, deve ser mais privilegiado no contexto de uma comunidade, a palavra ou a oração. Sobretudo, é bom lembrarmos que como comunidade temos procurado desde manhã, manhã cedo que nos chega através de um ministério que é desenvolvido pela Beatriz, que nos cheguem os motivos de necessidade, de gratidão, de alegria, de intercessão na comunidade. E é importante levarmos-nos ao colo uns aos outros. Mas orarmos também em comunidade, nas noites de terça-feira, nas horas de almoço de quinta-feira, escutando a palavra ou simplesmente levando em oração aquilo que nos sobrecarrega o coração. A oração é essencial para nós cristãos. Sem o diálogo aberto e, permanentemente, e permanente com o Pai, não vamos muito longe. Nós podemos ter na ponta da língua os dez mandamentos, N versículos, carradas e carradas de trechos bíblicos, mas por mais informal que seja a nossa conversa com o Pai, nada a substituir. Nós carecemos sempre de um tempo de conversa com Deus. É ele que contamos o que nos tira do sério e o que nos faz sorrir. Então, seja qual for o momento do dia, não deixes de ter um tempo de quietude para abrir o coração e contar com este privilégio enorme que é podes contar-lhe o que te vai na alma. Aproveitemos cada pedacinho para dois dedos de conversa com Deus. Tratemos de ter a conversa em dia colocando a par do que vai sucedendo. Não porque o Pai não saiba, mas para nos disciplinarmos a depender dEle, começando pelas pequeninas coisas. Quando estamos à fala com Ele, não há desperdício nenhum de tempo. Verso 18. E deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. Usemos a gratidão não em doses industriais, mas em doses celestiais. Usemos e abusemos da gratidão. Um dos princípios que mais deve ser acarinhado por nós é a gratidão. Esta virtude precisa de ser exercitada dia sim, dia sim. Porque por mais nebulosas e tenebrosas que nos possam parecer certas ocasiões, há sempre algo que podemos agradecer. Sim, é verdade que algumas vezes não vislumbramos qualquer benefício. Eu, por mim, falo, chegando mesmo a desejar que nada daquilo tivesse ocorrido. Mas é a nossa vista curta a querer sobrepor-se à visão altaneira de Deus. É a nossa a querer colocar-se em bicos de pés, sem nunca chegar aos seus calcanhares. Nós temos de aprender a apreciar as coisas simples, mas também as complexas. Há que insistir numa cultura de degustação da vida e não de indigestão da mesma. Uma coisa é certa. Podemos tomar por garantido que a vontade de Deus é que lhe agradeçamos todas as coisas. Todas as coisas. Das pequeninas às grandalhonas. Das apetecíveis às intragáveis. Nós precisamos de contrariar a nossa tendência para resmungar por dar cá aquela palha substituindo -a por uma saudável prática de agradecimento contínuo. Então há que erguer os corações ao alto, evidenciando Cristo hora a hora, momento a momento. Encorajo-vos esta semana. Ao arrancar o dia, lembre se o que há para agradecer. Quando virem noticiários, por mais duras e violentas que sejam as notícias, o que é que eu daqui posso agradecer ao Pai? Quando tiveres uma conversa por videochamada difícil, quando o tempo for demasiado solitário, procura pensar. Senhor, quero desabafar contigo, mas ajuda-me a começar com gratidão. Eu quero cultivar um espírito de gratidão. Não, não quero ser um cristão rabugento, lamburiando. Obviamente não quero sublimar que há alturas em que estou triste, mas, ó oh Senhor, ajuda-me nesses instantes a encontrar também motivos para agradecer. Verso 19. Não impeçam a ação do Espírito. Que a nossa casa, a casa onde o Pai habita, que o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, seja uma casa aberta à aragem do Espírito. O Oswald Chambers tem uh, uma frase que acho uh, sublime sobre o estarmos atentos ao modo como Deus se move, como o Espírito Santo age e fala. Ele diz, Deus, o Espírito Santo, não te fala. Melhor, Deus, o Espírito Santo, fala-te na linguagem que conheces melhor. Não através dos teus ouvidos, mas das tuas circunstâncias. E é incrível pensarmos nisto, que são as circunstâncias muitas vezes que captam a nossa atenção. E quanto mais dolorosas, quanto maior é o sofrimento, lá está, como C.S. Luiz dizia também, é o megafone. Parece que tudo em nós fica desperto. O que é que isto quer dizer? Como é que eu vou interpretar isto? Então, que nós não impeçamos a ação do Espírito, e às vezes não querendo sofrer, ou sublimando o que dói, o que fera, o que magoa, o que nos perturba, nós temos a tendência de procurar respostas e não nos demorar nas dúvidas, nas perguntas, não impeçamos a ação do Espírito. O Espírito sopra como quer, quando quer. E nessa medida nós fazemos uma triste figura quando travamos o mover do Espírito. Abafar ou extinguir a sua voz é fecharmos nos ao toque sobrenatural e teimar viver segundo a carne. Como quem diz, eu quero ter tudo, sou o meu controle. Deus, esta área eu não te confio. E aí estamos entregues a nós mesmos e, consequentemente, não se pode antever um futuro risonho. Não o ao Espírito jamais de nos orientar, animar, consolar, relembrar ou corrigir. Haja prontidão de coração para balbuciar a impermanência. Vem, Santo Espírito, és tão bem-vindo na minha vida. És tão bem-vindo na minha vida. Alguns de nós, eventualmente, nunca arriscamos dizer isto ao Espírito Santo. Espírito Santo, és tão bem-vindo na minha vida. Vem animar, consolar, mas também corrigir, admoestar, de facto convencer-me do pecado, lembrar-me que há a ser corrigido. Verso 20. Nem desprezem a voz dos profetas, via aberta à palavra. Temos procurado como comunidade, dentro de uma tradição protestante, de facto permitir que a palavra seja central mais do que na celebração, na nossa própria vida. Então não desprezemos a voz dos profetas, a voz da Escritura. Nós evitaremos assim muitos tombos, rombos e até naufrágios. De facto, podemos até dar trambolhões, podem abrir-se enormes fissuras, até crateras na nossa vida, mas ainda assim, se houver sensibilidade à palavra, é possível evitar naufrágio, um afundamento. Por isso via aberta a palavra. E agora sim. Spurgeon, um dia, foi-lhe perguntado o que é que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu com uma pergunta. O que é mais importante? Inspirar ou expirar? Que me dizeis? Então, que nós não abdiquemos nem da palavra, nem da oração. Que nós possamos insistir na oração mas possamos também manter a via aberta à palavra e se a palavra, tanto melhor puder ser orada por isso a lexia Divina ser tão importante dar espaço a que a palavra seja escutada que ela possa fazer depois moça no nosso coração e que nós possamos responder a essa palavra então com oração verso 21 mas examinem tudo e assim guardem o que é bom não sei como é que é aí desse lado, mas daqui posso falar-vos que a minha tendência é ser muito acelerada, o que me leva a aflorar pela rama um montão de coisas. Quando falamos das Escrituras, infelizmente não é muito diferente. A superficialidade com que as escutamos e lemos é demasiadas vezes gritante. Então há que certificarmos que as motivações e as decisões, sobretudo as nossas ao invés da dos outros, se ajustam a Jesus. Importa parar, examinar, escutar. Lembram-se, em tempos, nós, neste quadro de celebração, abordámos isso. Recentemente, na lexa Divina, também voltámos a essa expressão no latim, ob audire, ob audire que nós traduzimos por obediência. Mas a obediência é uma escuta atenta, que é o que significa ob, audir, escutar atentamente. Então que nós não só examinemos, mas escutemos atentamente a palavra. Senhor, não quero sair daqui sem a tua bênção. De facto, eu quero escutar-te. Fala, Senhor. No meio das dificuldades, fala, Senhor. O que é que estás a querer chamar-me à atenção? Então, que nós possamos examinar tudo e, por fim, guardar o que é bom. Gosto desta ideia, kalos na algibeira. Não é kalos na algibeira, é a ideia de kalos no grego que significa aquilo que intrinsecamente é bom, é aquilo que deve ser guardado. Nós, nós devemos ter os bolsos cheios daquilo que é bom, daquilo que Cristo nos dá. E, e, e nessa medida, encorajo-vos a olharem para este verso 21 e a procurarem fazer dele também uma muleta, no decorrer desta semana verso 22 aproximando-nos nós do fim e fujam de tudo o que é mal pernas para que te quero perante a aparência do mal não nos ensaiemos nada em rejeitar os ventos seja de moralismo bacoco ou seja fechar igualmente as janelas a toda a sorte de brisas de libertinagem a coisas das quais deveríamos fugir a sete pés e não se pense que por cobardia mas antes, por assumida valentia, importa ter a coragem de virar as costas ao que não presta. O que é que, de alguma maneira, tu sabes diante de antemão que não presta? Importa que lhe vires costas. Verso 23. Que o Deus da paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, até à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até à vinda de Jesus Cristo. Ansiar o melhor, segundo o coração do Pai. Que nós possamos fitar as metas do alto em vez das balizas terrenas. Foquemos-nos no que perdura e não no que acaba por se desintegrar. Não façamos por menos. roguemos a Deus por a excelência de caráter até ao fim. Verso 24. Aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. O amor é e isto é animador, o amor triunfará. Se há certeza que deveríamos interiorizar de vezes, é que Deus se manterá fiel a si mesmo, apesar de toda a nossa infidelidade. Aconteça o que acontecer, Ele não se contradirá e levará por diante os seus planos de paz, futuro e esperança. Não façamos por menos que as nossas hesitações e derrapagens de facto não travem o seu projeto de amor. Irmãos, lembrem-se também de nós nas vossas orações, diz o verso 25. Saúdem-se todos os irmãos com um beijo fraterno. Peço-vos em nome do Senhor que leiam esta carta a todos eles. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bom, eu não pedi direitos de autor, mas como vou citar a autora que está diante de mim, é Emily, no nosso tempo de léssia divina, não cometendo, creio eu, uma inconfidência, ela usou uma, uma expressão deliciosa que me cativou. E passo a deixar, acrescentando depois um, 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 uma breve adenda, o silêncio orante como a piadeira que nós possamos usar o silêncio orante como um apiadeiro regular e a graça como cobertura que no apiadeiro não, não estejamos à chuva, aos trovões a, a, debaixo de granizo mas que nós usemos uma cobertura deliciosa que é a graça o silêncio orante como apiadeiro e a graça como cobertura ninguém chega a ir muito longe teimando a encaminhar sozinho a viagem torna-se mais fácil quando nos sentimos amparados também em oração. E não há nada que se compare a sermos levados ao colo do Pai, pois não. É delicioso, é aconchegante, é reconfortante, é onde nos sentimos realizados, é onde encontramos o nosso verdadeiro eu, é onde efetivamente acabamos por perceber quão amados e perdoados somos. Então, Igreja, caminhamos com Cristo, até Cristo fazendo do silêncio orante uma piadeira regular e sempre lembrando que estamos debaixo da cobertura da graça. Que Deus nos continue a incomodar. E no momento de silêncio que se segue, antes de o Bruno pegar, então, no seguimento da, da celebração, que nós possamos perguntar-nos, Senhor, o que me quer falar? Uh, o que me queres dizer com esta palavra que eu sublinhei, com esta frase que me marcou quando a palavra foi lida e eu a escutei? O que queres de mim, Senhor? Como ir até Ti? Então guardemos um momento de silêncio individual, comunitário e depois vamos continuar a orar a palavra cantando-a.